0: at få lov til at være her, og øh, det er jo rigtig godt at se, om Peter han kommer tilbage til jer næste søndag. <laughs> og tillykke med den flotte bagvæg, det er jo øh, simpelthen rigtig, rigtig godt at se på noget nyt. Og jeg har glædet mig rigtig meget til, at vi skal være sammen også omkring det at bede sammen lidt senere. Julen øh, for mig personligt, øh, den bare præg af travlhed og hvile... Uh, og sådan tænker jeg, at livet det nogle gange er for os. Vi vidste jo godt, at vi havde de der to juleaften, gudstjenester den 24. Det, som jeg ikke lige blev klar over, det er, at jeg fik lige to begravelser den 18. og den 21. og så den begge to så meget overraskende. Så det var sådan uh, meget, meget travlt. Og så sandelig om ikke, to af vores børn, de har så valgt at få en kæreste. Og, og de kom så hjem til jul, og det skulle jo også gerne gå godt. Man ville jo gerne efterlade et godt indtryk. Og... Så der blev arbejdet ekstra meget på, at det her det skulle komme til at lykkes. Så det var også super godt, da de tog afsted igen den 27. <løg> Æh, fordi så kunne hvilen på en eller anden måde øh, falde over os, og der kunne komme lidt mere ro øh, på det hele. Og sådan tænker jeg, livet er. Perioder med arbejde og tider med ro. Og når der er en god rytme, så er alt jo godt. Der er der jo ingen tvivl om, tænker jeg, at det at finde ro og skabe nogle gode rytmer for hvile arbejde, det er en af vores samtids største udfordringer. Vi vil nogle gange mere, end vi kan, og vores samfund og dermed også kirken er tit præget af et højt livstempo, som nogle gange kan gå ud over troslivet, og også nogle gange gå ud over vores nære relationer. Jeg ved ikke, om det var anderledes på Jesu tid. Det er nok svært at svare på. Men det var sikkert andre udfordringer, der kunne stjæle vilen og der kunne tage roen. I altfærd så sagde Jesus allerede dengang, Kom til mig, alle I som er trætte og bære tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Så fortsatte han med at opmuntre os til at tage hans å på, altså gå med ham, for det er godt, og hans byrde den er let. Thomas Sødin, en ø, svensk ø, forfatter og præst, han siger i bogen, det sker når du hviler, kan først anbefale alle hans bøger, også ø, den sidste, lyden af stilhed. Mennesket er på vej mod mere ro, og vi er på vej mod den syvende dag, den evige hviledag. Så jeg har lyst til at sige til dig i formiddag, at tag nu en dyb indånding, for det kommer til at handle om hvile, det her. Du kan slappe helt af, det skal nok gå. Det, jeg gerne vil dele med jer, det har jeg kaldt Vilens evangelium. Og dagens tekst for bedeugen, øh, som vi er sammen om den her uge, øh, den skal vi læse sammen. Den er fra Hebræerbred, kapitel 4, vers 9 til vers 11. Kunne vi rejse os op, mens vi læser? Vil det være okay? Altså venter der Guds folk en sabbatshvile. For den, der er kommet ind til hans hvile, har også selv fået hvile efter sine gerninger, ligesom Gud efter sine så lad os altså være ivrige efter at komme ind til den hvile, for at ingen skal falde på grund af en tilsvarende ulydighed. Amen. Lad os gå og ned. Jeg synes, jeg spejder en tendens i tiden til at tage et opgør med travlhed og stress og ubalance. Tid er det jo forbundet med arbejde, som på mange måder er blevet vores tidsgud. Der hvor tidlig religionen eller fællesskabet spillede en terrasse, hvor man fandt mening, så er der mange af os, som har vores mening forbundet med vores arbejde. Jeg mærker det også på mig selv og dem omkring mig, at der er sådan en stigende forståelse for behovet for hvile, sabbats, retræde, perioder med ro. I øjeblikket så lytter jeg selv til en podcast med to kristne ledere, som har omlagt deres liv, efter for meget uro og for meget travlhed, Den hedder fight, hostel, and hurry. bekæmp overaktivitet og, og gør op med travlhed. Den kan varmt anbefales. Den er supergod, selvom de taler lidt hurtigt. Her er det så, at forfatteren til Hebræerbrevet kommer med en opmuntring til os til at komme ind til Guds hvile. At fordele det, han kalder sabbatshvile, både nu og i tiden fremover. Men hvad handler det om? Hvad siger Guds ord om hvile, og hvad bygger hvile på? Og hvordan kan vi leve med hvile, både dagligt og ugenligt? Det vil jeg gerne have lov til at sige noget omkring den her formiddag. Den første hvile, bibelske hvile, vi finder, det er skabelsens hvile. Gud arbejder, ligesom I gjorde seks dage med at få det her bagtæppe i orden. Jeg tænkte nok, at Gud havde en lidt større opgave. Men der var godt nok kreativitet, der var godt nok engagement, der var godt nok Prøv lige at se, hvor, hvor stort det var, det han fik bedrevet på seks dage. Og da han så slutter med ordene, det er så godt, det er rigtig godt det her, så skal det hviles, så skal der pustes ud. Og det er jo i virkeligheden, at hvile eller sabbat, det er aktivitet. Nu skal der tages en ordentlig skraber. Og Gud opmunder os med sit eget eksempel til at hvile efter arbejde som Gud gjorde. Og tænk på den i hvile, der kan opstå efter en sådan stor tilfredsstillelse over på sådan en rigtig hård, kreativ proces, I har været i gang her, eller en uddannelse, der blev færdiggjort, eller et bryllup eller sølvbryllup, der blev vel overstået. Pust ud. Vær tilfreds. Det er okay. Og lad være med at bare lige kaste over for det næste. Det er et udtryk for Guds omsorg, at han kan godt kan lide, at vi efter arbejde slapper af. Ha' en dag om ugen, hvor du ikke arbejder med det, du plejer, men puster ud. Og jeg ved godt, at jøderne også senere del af kristendommen, trak sabbatsbuddet helt ud af kontekst og gjorde det helt, det helt centrale og væsentlige troen. Og Jesus tog et opgør med det her, da han vandrede på jorden og sagde, husk nu lige på, at hviledagen blev skabt for mennesket og ikke omvendt. Men det er stadigvæk et udtryk for Guds omsorg at passe på os selv og sørge for, at der er perioder med hvile. Vi er skabt til hvile, som Gud viste os det. Ikke en fridag, men faktisk tid til Gud. Tid til familien. Tid til at komme væk fra det, der normalt optager din opmærksomhed. til arbejde. Så finder vi en anden hvile, som kaldes Kanaans hvile. Det er også i det kapitel, for eksempel i 3. Mosebog 25, hvor der er rigtig mange beskrivelser af lovet omkring sabbatshvilen. For, altså, bare tanken om, at de skulle have et et el- år, hvor de ikke skulle lave noget og bare lade tingene gro. Folk det i øjeblikket. Vi arbejder seks år til. Så vender hele Danmark. Nu tager vi et år, hvor vi bare slapper af. Det virker helt utænkeligt. Men det er da interessant, at de gjorde det. Da de får landet og dermed er færdige med krig, så skulle de fysisk slappe af. Joshua han gav Israel hvile for de fysiske fjender. Men Gud havde faktisk en anden hvile i tanke, som handlede om tid og fællesskab omkring ham. Og det er det, Hebræberets forfatter, som vi vender tilbage til, de ikke lykkes med. De udviste ulydighed overfor. De kom ikke ind i en sand og vedvarende hvile i deres fællesskab med Gud. Men ulydighed, vantro det at sætte andre ting foran Gud, gjorde, at de missede ud på Guds hvile. Det er derfor for eksempel salmisten, han skriver i salme 95, at han taler om en anden hvile. De skal aldrig komme ind i min hvile, slutter han med i vers 11, kapitel 95. Og dem, der ikke kom ind i hvilen, det var dem, som tilhørte Moses generation. De ville ikke have med Gud at gøre, men i stedet så gjorde de oprør og går deres egne veje. Så selvom Josva havde givet dem fysisk hvile for nationen, så har Gud noget mere og noget andet i tanke. Og det er faktisk det, Jesus refererer til, når Gud selv kommer ned på jorden og siger, jeg ønsker, at I skal komme til mig og finde åndelig hvile. Gå med mit å, gå med mig, så rammer du bitet, så opnår du rytme i livet. Når vi får lov til at overgive sind, vilje, tanker til Gud, og det er en den form for hvile, Hebræerbrevs forfatter har i tanke, og som vi er stødt ind i den her formiddag, og som prædikes i de fleste kirker, som har med evangelisk alliance i dag. For forfatteren, vores forfatter her, han er vildt meget optaget af hvile. Faktisk ni gange nævnes det i kapitel 4, og, 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 og i kapitel 3 også, så det er virkelig noget, der fylder hos ham. I kapitel 3, så har han mindet hebræer, hebræerne omkring Israels historie, dengang de vandrede ud i ørkenen under ledelse af Moses, minder der om en helt generation fravalgte den hvile og den fred, som Gud havde sigt De vælger at gøre deres hjerter hårde oprørske. De vil ikke tro på Gud. De går egne veje, og derfor faldt de fra og kom ikke ind i Guds hvile, Guds bestemmelse. Så siger han, at de skal tjene for os som et eksempel på, hvad Gud ikke har i tanke, men som kan ske for os alle sammen, at vi mister Guds hvile for os. Så går han i videre i kapitel 4, vers 8, lige i verset før til det, vi læste, og taler om Josfa. Josfa førte godt nok næste generation ind i løftets land. Der var en fysisk opfyldelse løftet. Men, betoner forfatteren, Gud har en bedre hvile i tanke, end den, de oplevede, da de fik et nyt land. Han tramper ikke på nogen måde på Josvas bedrifter, men han sammenligner det gamle Israel med hebræerbrevs læser og gør det klart, at hvilen, som var lovet Israel og dem, der læste i Hebræerbrevets tekst, og os, der læser i dag, at Gud har en mere komplet åndelig hvile for os. En hvile, som beror på vores frelse. Vi har hørt om de glædelige nyheder, siger han, om en hvile, der venter os. Derfor bør vi i modsætning til Moses' generation, som ikke modtog den her nyhed i tro, modtage ordet, så vi oplever hvilen. Så hvis Josfer Moses efterfølger havde ført dem til den rigtige hvile, hvilket han ikke gjorde, så ville Gud ikke tale om en anden hvile, hvilket han gør. Det er da også interessant, det er at navnet Josva, det er det hebræiske navn for det græske navn Jesus. Og både forfatteren og modtageren, de ville være bevidste om den der forbindelse. Så der var altså en Jesus, parentes Josva), som ikke kunne føre folk til hvile. Og så var der en anden Jesus, som kunne, og det er ham, du og jeg skal feste vores tillid til i dag. Vile, Guds velsignelse. Guds nærvær. Det at vide, at der ikke er noget at frygte. vile eller katapauses. Det henviser til sand velsignelse. Hvor der ikke længere er nogen strid, men der er hvile. I stedet Guds nærvær og i vidstheden om, at der ikke længere eksisterer nogen grund til frygt. Det forstås som en åndelig gave fra Gud, og som skal modtages som sådan. Det er det første ord, han bruger. Så bruger han et andet ord, som er interessant, sabbatshvile, altså en fremtidig hvile. Han introducerer faktisk et ord, som kun findes her i Nyt og formentlig er opfundet af forfatteren til anledning. Han kunne ikke rigtig finde et ord for den der fremtidige hvile, han gerne ville tale om, og så bruger han ordet sabbatshvile. Den er meget tæt på Jesu tale om hvile, men det kombinerer den her nuværende hvile med den her hvile, der ligger derude og venter på os. Den evige hvile. Hjemme hos Gud. Det er næsten sådan et eko fra skabelsen. Moses og Loven lykkedes ikke at give folket den her hvile. Det samme kunne man sige om Josfas generation. Men så har Gud noget mere og noget andet i tanke. At alt bliver godt igen som det var ved den første skabelse. Og der bliver der en evig hvile, som venter for os alle sammen, som har åbnet vores hjerter for Guds vej til frelse, Kristus. Den gamle pagt erstattes af et nyt Guds folk, som består af dem, som i tro modtager Guds søn, og derfor modtager nyt liv, og med det samme træder ind i vilen. Men samtidig har en hvile i vente, som ligger derude og kalder på os. Det er mega stærkt og det er mega stort, og det har rigtig, rigtig meget til os, både nu og fremadrettet. Men for at komme ind i den her hvile, så må du ophøre med dit arbejde, og du må stoppe med at tro, at du kan gøre det selv. For den er alene baseret på tro på Jesus og Guds noget, det som han har gjort. Og den her hvile, som sker ved frelsen, og som venter os på den anden side, den lever vi i nu, men det er ikke den fulde historie om hvilen. Den vil først blive fuldt ud åbenbaret på den anden side. Så at modtage hans frelse, det er at opgive tanken om at gøre gerninger for at gøre sig fortjent til den. Men hvile på det, Jesus har gjort. I begge tilfælde, den nuværende hvile og det, som venter os, så beror det alene på at modtage det tro. Så den her hvile efter eller hviles evangelium, den bygger på to ting. Den hviler på at tro vi har fået evangeliet for køn, siger forfatteren, ligesom de fik muligheden for dengang. Men de tog ikke imod et tro, det som Gud havde i tanke. Men hvilens evangelium og adgangen til hvile, frelse og velsignelse lige nu her, det bygger på tro. At du og jeg fester vores tillid og tro på Jesus og handler på det, han siger til os i modsætning til Moses' generation. Derfor er pistis, eller tro, ikke omtalt mindre end 32 gange i Hebræerbrevet. Eller mere end 10 procent af hver gang ordet tro nævnes i nye testamente, så er det forbundet med Hebræerbrevet. Han vil virkelig gerne have, at vi skal tro. At vi skal tro på noget. Vi skal tro på Kristus. Og vi skal følge ham. Stol hele hjertet på Gud. Og ved modtagelse af Kristus, så er der åbnet en dør til en hvilerelation til Gud. Men det sker gennem en attitude af tro. Og den er tilgængelig til alle som siger ja tak til det, Jesus har gjort for os. At han har båret vores sønder, alt det, vi skammer os over i livet. At han gik i døden for vores sted, og han har overvundet døden og skænket os et nyt liv. Et nyt liv, som giver os en hvile her og nu til alle, der tager imod i tro. Ingen gerninger, bare tro. Men tros primære objekt, den er rettet mod Kristus. Men det er ikke en, det er ikke en passiv tro. Det er en tillidsfuld tilflugt til Gud. I troen, der ligger der en lydighed imod det, han siger. Det gør jeg. Men også troen er en livsforbindelse med Gud. Det er broen til hans rige. Det er vejen til hans gaver, til en verden af hvile. Men det stopper ikke der. Det andet, han hæfter sig ved, det er, at vilens evangelium bygger på håbet. Der venter en sabbatshvile derude. Udover den hvile, som troen giver adgang til her og nu, så ligger der noget spændende Rigt og venter foran os. Som et håb foran os. Det er faktisk samme Hebræbrøds forfatter, der kalder håbet som et anker for sjælen. Som er kastet foran os. Og trækker os mod en evig hvile. Normalt så ligger man jo anker bagud. Men Hebræbrød bruger den der fede, det der fantastiske billede, hvor han siger, kast ankeret ud foran som et håb. Og så holder du fast i det. Og så en dag, så kommer du der på det du håber på. Det du har tillid til. Et sted af velsignelse, hvor alt er godt. Det er som et løfte, et håb, der venter på os. At Jesus står og venter os på den anden side med ordene. Velkommen hjem til en evig hvile med ro, uden krig, uden sult, uden synd. Hvor alt er godt. Det er derfor håbet er så tæt linket til troen. En frigørelse fra jorden i dens nuværende form. Så hold udrokkelig fast ved håbet. Midt i følelser, hvor du har lyst til at give op. I Peters brev der beskrives håbet som en sikkerhed, en stabilitet, der bevirker, at vi ser fremad og ser forbi den nuværende situation i forhold til det, vi håber på. Så håb er ikke virkelighedsflugt. Håbet er et mål for livet. Modsat, når håbløsheden rammer os, det er ikke godt. Så vil jeg gerne slutte med den sidste del. For det er ikke bare her og nu, det er ikke bare det evige, der venter, men det skal næres, Vilens evangelium skal næres dagligt og ugenligt. Troen på Jesus' adgang til et nyt liv i hvile. Håbet handler om Vilens destination, den endelige fuldkommelse. Men i teksten, vi læser, der er der oprop fra fatteren om at være på vagt og ikke miste vilen. Gav vide, om han ikke tænkte på 2022. Fordi vi så let kan drifte væk i den her verden, Miste rytmen, den her iPhone, der tager al vores opmærksomhed, alle de forskellige ting, som kan stjæle og gøre, at vi misser ud på alt det gode, Jesus har for os i dag. Miste rytmen, når ubalancen og vilen forsvinder, når vi mister Jesus for øje og bliver blæst bagover. Det kan ske for os alle sammen, betoner forfatteren. Så du er ikke noget særligt, når du oplever, at en gang imellem mistes, eller virkelig kommer bagud, fordi du bare overvældes af alle det, som dagligdagen har med sig. Svaret på at leve i hvilen, det er ikke at gøre mere, men det gør dagligt og ugenligt plads til Jesus. Jo, Calvin, der kaldte hviledagen en dag med glæde og hvile. Den daglige hvile med Jesus... Og den ugene sabbatshvile med plads til Jesus, det hjælper os til at bevare perspektivet i en urolig verden. Vile er fællesskab med Gud igennem Jesus Kristus. Det er en personlig kontakt for vores hvile. Og vilens mål, det er modenhed i troen, at blive mere som ham. Vilens evangelium er derfor ikke statisk. Det er en tro i bevægelse. Fordi i vilen og i fællesskabet med Kristus, der vil troen vokse sig stærkt over, over tid, og vi vil kunne opleve, at vi vil være i hvile midt i orkanens øje, uanset hvad der rammer os. Hvorfor? Fordi der er kommet en stærk hvileplads inden i os. Det er den vile hvile, Jesus kalder os til. Kom til mig, og så husk den vare i al evighed, der best is yet to come. Det bestyrker håbet. Den hvile, det handler om at dagligt give plads til Jesus. Ugenligt at give mere plads ved at lade andre aktiviteter ophøre. Sluk mobilen. Ikke i livet hele tiden at gå foran Jesus og bede ham velsigne det, vi har gang i. Og det er jeg bare sådan en rigtig type på. Jeg er født med at gå foran. Jeg er født til at skubbe på at gå foran. Så når Ebreabrevs taler om, om, at ikke gå foran her, så er det lige til mig, for jeg elsker, når der sker noget. Jeg elsker, når vi bevæger sig. Og andre de har det lige modsat. Det er en tendens til nogle gange at gå bagved Jesus. Men målet er hverken at gå foran eller gå bagved, men at gå sammen med. At vandre sammen med ham. Og så er godt, og så er byrden let. Skab god plads til Jesus, Så bevares håbet, så bevares glæden, så bevares generøsiteten, så smittes du af ham, du går sammen med. Så med alt, hvad vi trænger til, og med alt, hvad livet byder os, så er troens hvile med målet, at vi skal blive stærk nok, til at vi kan stå midt i det vanskelige. Jeg synes, at troen, som vækst, den handler om, at i starten af, jeg kom til tro på Gud, og når jeg møder andre troende, nytroende mennesker, så handler det alt sammen om mig. Længere hen i hvilen, så handler det om mig og Gud. Og vandrer du længe nok med Kristus i den hvile, så ender det med, at det kun handler om ham. Og så er vi landet et godt sted. For uanset hvad der så rammer os, så står vi stærkt nok, for vi er plantet i ham. Hvad sker der, når vi giver plads til troens hvile? Plads til Jesus. Herefter, så fik jeg lov til at gå sammen med Ebbe Hundborg. Jeg har fået lov til at dele det. En, som kommer i vores kirke. Han var sådan en overgangsperiode jobmæssigt. Og det var sådan en meget intentionel beslutning fra hans side om at give mere plads til Jesus. Og så sådan hæve hvilen. Fokusere mere på fællesskabet. Og i løbet af de måneder, så sker der en mærkbar forvandling med Æbbe. Fordi Jesus fik plads, fordi der blev skabt rum for vilen, eller han valgte at gøre det, så kom der så altså lys i øjnene. Der kom retning, der kom mening, der kom håb, der kom nyt liv. Og han var meget eksplosivt omkring det. Og alle os andre, der fulgte med i de måneder, vi kunne se det. Hvordan at fællesskabet, viden med Jesus, det bare gav nogle helt nye perspektiver for det, han står i nu fremad. Men hvordan lykkes vi med det? Hvordan giver vi plads til hvile midt i vores travle hverdag? For det første, så handler det selvfølgelig om at forstå hvorfor. Og det er jo det, Hebræerbredt hjælper os med. Og så er der mange måder, det kan ske på. Her i slutningen af januar måned, så kommer vi til at køre en serie, vi kalder Lev Rodfestet, som handler om åndelige discipliner, som i virkeligheden bare har forskellige veje til at holde fast i vilen, til at gå sammen med Jesus på i den verden, som nu er vores, som hjælper os til at fastholde vilen og dermed blive mere som ham, vi følger efter. Så gode ting kommer til at præge vores liv. Jeg ved ikke, hvad du øh, giver plads til. Vi har i hvert fald en snak derhjemme, Trine og jeg, i, i juleferien, om det, at det vi fylder os med, det vi ikke lader komme ind, det på en eller anden måde kommer til at præge os. Og hvad er det i virkeligheden, vi fylder os med? Hvad er det, vi får lov til at give plads? Er der rum for hvilen? Måske er det sundt at stoppe op og spørge sig selv, er det sundt for mig det her? Hvor meget må det have lov at fylde? Mobilen, serier, Netflix, HBO, podcast, forskellige influencer, bøger. Hvor fører det mig hen, og til hvilken person gør det mig? Hvor findes der en film, som hjælper mig til at skabe plads til Jesus? Gode podcast, som taler til mig, eller er det Stanley, eller King's Church Isburn, eller andre? Eller gode apps, der er med til at hjælpe mig til at fastholde hvilen? Pray as you go, som øh, katolikerne har lavet fremragende. Lektion 365, som jeg følger i øjeblikket, den er super godt. Hver morgen og hver aften lige skal jeg og at få Jesus i fokus igen. Der er talrige måder at gøre det på. I øjeblikket så kører vi i kirken sådan en, noget, vi kalder kickstart din tid med Gud. Som er sådan 21 dage, hvor vi sammen læser Johannes evangeliet og bruger tid til at høre, hvad det er. Vi drager ind i vores liv, og så opmuntrer vi til, at man har et kvarter, hvor man så beder sammen og lytter til, hvad Gud siger, og spørger sig selv, hvad handler det så om nu her? Det kan gøres på talrige måder, men det, at vi skaber plads til det, vi gerne vil, og til den person, vi gerne vil være, det hænger så meget sammen med vilen. Og en af de tre ting, som altid har været med til at skabe gode hvilepladser, for at vi kan blive det menneske, Gud havde tanke, det er bøn. Tid til at komme ind i Guds nærvær, hvor det bliver stille nok, så vi hører, hvad han har at sige. Og vi selv kan få lov til at sætte ord på bønder og tanker, lovprisning, som vi gjorde Gud som her eller forbøndt for nogle af det, dem som fylder hos os, eller det som fylder os i tiden. Men nogle gange så kræver det bare tid til at skabe rum for den stilhed, både ydre stilhed og indre stilhed, før vi rigtig bliver igen bliver fortrolig med den stemme, der kommer fra himlen, som taler alt det, vi har brug for os, til den dag, som ligger foran. Det er det, bønden har at gøre med. For mig er det fokusbønd om morgenen, der hjælper mig til den plads. Så har vi ordet, Bibelen, som får lov til at tale til os, som inspirerer os til Guds verden, som gi- er både levende og givende, både det at forstå den, men også det ord, som giver lige i vores situation. Den skaber rum og plads for Guds tanker. Midt i en verden, som er fyldt med alle mulige andre tanker. Den hjælper os med at lejne med det, Jesus har for os i den her tid. For det prioritet, vil det præge os. Og mange andre ting, tror jeg faktisk, falder på plads. Og så til sidst, så er det fællesskabet. Jeg ved ikke, hvordan I gør det derhjemme, men fællesskabet om Jesus, fællesskabet i de mindre grupper, fællesskabet om søndagen, det at vi sammen kan mødes og opleve, og oh, her er der et, et godt ankersted for vilen, her fornyes troen, fordi jeg får lov til at være sammen med jer. Det har vi bare brug for i den her tid, for kristendommen kan ikke leves alene. Så vilens evangelium, den bygger på tro og håb til det Jesus, til den Jesus som er troens banebryder og fuldender. Adgangen til vilen, det er et ja til ham. Hans frelse og den hvile, den skal beskyttes, den skal bevares, den skal næres dagligt og ugenligt. Så vil relationen skabe grobund for en moden tro, der kan stå til trods for enhver storm der rammer os i livet. Og faktisk en tro, som kan bære os hele vejen hjem til den sabbatshvile, der venter alle, der tror og lever i relation til Jesus. Og den dør, den står heldigvis stadigvæk åben for os alle sammen, og vi kan træde ind i den i dag. Og så synes jeg, at kristendom har det mest fantastiske budskab, for det lever, om vi end dør. Det fortsætter på den anden side, og det er det, Hebræerbrevs forfatter gav med os i teksten i dag. I hvert fald sådan set ud for mine briller. Kan vi ikke rejse os op, så vil gerne lede en bøn. Og så skal vi bede sammen bagefter alle sammen. Kære far i himlen, vi takker dig, fordi du ikke gav nye byrder på vores skuldre. Tak fordi det er ikke dig, der presser os ud i effektivitet og gør mere, end vi er i stand til. Men tak fordi du taler om hvile. Du kalder på os og indbyder os til hvile. At få lov til at stille vores sjæl til ro hos dig. At du vil give os alt det, vi trænger til. Så vi får lov til at være mennesker i den her verden, som andre i en god balance mellem netop hvile og arbejde. Og Gud, du ved, hvor vi er i dag. Du ved, det der trænger sig på, og det som fylder i vores bekymringer. Du ved måske også, hvor vi har givet for meget efter for arbejde. Og, og mistede noget af den hvile, som du vil bringe for at skabe os mennesker i balance. Og Gud, jeg beder dig om, at du hjælper os tilbage til relationen til dig. Til den her relation, hvor vi får lov til at opleve, blive tanket op, få dit perspektiv og møde verden også med dine øjne. Gud, vi vil så gerne vide, hvad det er, du har gang i. Hvad det er, du fører os hen til og hvad du også har gang i i den her by. Så gør os til mennesker, der lever i en tæt relation til dig, så vi også kan få lov til at være dine forlængede arme og fødder og hænder i den verden, som er din. Gud, vil ønske, at du skal velsigne det, vi har gang i, men vi ønsker at gå sammen med dig, så vi bliver let ind i din velsignelse. Tak for fred til enhver, som oplever uro. Tak for hvile til enhver, som oplever ubalance. Og tak fordi du den her dag vil hjælpe os med at træffe gode beslutninger fremadrettet, så vi har en god balance i vores liv mellem hvile og arbejde. Det bærer jeg dig om i dit navn. Amen. sidde ned.